0: a las crónicas de Orfeo Hola, bienvenidos y bienvenidas a las crónicas de Orfeo Aquí te habla Aníbal Pérez tu musicoterapeuta de confianza Y si apenas descubres este podcast quiero que sepas que este es un podcast donde hablo de música, musicoterapia y cómo la música puede generar bienestar en tu vida. Tenemos entrevistas con musicoterapeutas, tips, viajes sonoros y mucho más. Toda la información que aquí te transmito lo hago como musicoterapeuta profesional con base en estudios y fuentes fiables. Empezamos 2022. Espero que la hayan pasado muy bien en sus vacaciones, que hayan estado con sus familias, que tengan mucha salud. Y llegamos al episodio número 19. Pasa el tiempo muy, muy rápido y el día de hoy. Entonces este título para el episodio es Pones canciones tristes para sentirte mejor. ¿Será Serati tenía razón según estudio. Y esto no es clickbait. Hoy voy a hablarte de un estudio que confirma por qué algunas personas se sienten mucho mejor cuando escuchan música triste. Entonces escucha este episodio hasta el final para no perderte ningún dato sobre este estudio. Seguramente en algún momento de tu vida has puesto ese tipo de música que llaman cortavenas, ya sea porque has tenido una ruptura amorosa, porque la estás pasando muy mal en ese momento y entonces estás en tu cuarto, tirado en la cama, mirando el techo. Pero entonces la pregunta es ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué escuchamos música triste? cuando estamos tristes, algo tan contradictorio. Primeramente se podría decir que es como un placer pecaminoso. Haz de cuenta, por ejemplo, ya ha pasado diciembre y hemos subido unos kilitos y entonces en enero seguimos comiendo y nos preguntamos entonces por qué seguimos comiendo si subí de peso? Claro, porque es un placer y es los placeres son así. Algo que nos hace mal es muy bueno y nos causa mucho placer. Y bueno, con la música podríamos decir que sucede algo muy parecido. Y es que según un estudio esto es debido a una sustancia. Te voy a dar primero como una, un adelanto de lo que es el estudio. El estudio se basa en una sustancia que libera el ser humano cuando escucha música y generalmente cuando estamos tristes. Entonces también para entender el estudio debemos comprender de qué se trata la tristeza. Y es que la tristeza, dicho así brevemente, es un tipo de expresión de dolor, un dolor psíquico. Y muchas veces también el dolor físico, por ejemplo, es muy importante. Es un tipo de alerta que nos indica que podemos hacernos mucho daño y a tal forma que podemos morir el dolor psíquico cuando tenemos una ruptura amorosa cuando decimos que nos duele mucho el corazón también en teoría y según estudios se reflejan en nuestro cerebro como si estuviéramos sintiendo un dolor físico sin embargo la tristeza la podríamos ver con otra perspectiva Y no esta perspectiva negativa de que la tristeza hay que sacarla a un lado. Tenemos que deshacernos de esa tristeza. O que alguien que te diga, eh, o decirle a alguien que está triste, no, por ejemplo, no, no estés triste, ya, fuera tristeza. Y ya, y estamos inmediatamente alegres y podemos saltar. No, no porque la tristeza suele acompañar estos fracasos de la vida, nos lleva en un estado de reevaluación de nuestras aspiraciones personales. Entonces, mediante la tristeza podemos generar cambios en nuestro comportamiento y en nuestra vida para que podamos seguir adelante y podamos des desenvolvernos mucho mejor. Entonces, quiero que comprendas esto de tristeza con este modo de ver también para que comprendas que el estudio en realidad es muy valioso para nuestras vidas. Y también utilizando la música como una herramienta muy fundamental para hacernos sentir bien. Y también de evaluación. Y es que aquí también puedo parafrasear la letra de una canción del grupo chileno, La Ley. Sin dolor no te haces feliz. El dolor es muy, muy valioso. Volvamos entonces al estudio, al estudio que te dije donde Gustavo Cerati tenía razón, este gran músico argentino nos lo decía, nos lo decía en esta canción adiós y tenía razón, aunque él no era musicoterapeuta, ni tampoco neurocientífico. Y, como te conté al principio, hubo una investigación de un neurocientífico llamado William H. Frey, donde comparó dos clases de lágrimas. Entonces estaban una clase de lágrimas que fueron segregadas por una persona al cortar cebolla, y otra clase de lágrimas que fueron segregadas por una persona que de verdad estaba triste. Estaba pasando por este estado de tristeza y pudo encontrar una diferencia. Y la diferencia no se trata de que la cebolla le transmitió algo a la persona que estaba transmitiendo, eh, que estaba cortando la cebolla, sino que encontraron una hormona y esta hormona Escucha bien, se llama prolactina. La hormona prolactina tiene un papel muy importante relacionado con la tristeza. Y te lo voy a explicar muy brevemente. Esto no es un podcast de química, pero entendiendo cómo funciona la prolactina, entonces podemos entender cómo la música triste nos da placer. La prolactina, como su nombre lo dice, es una hormona que fomenta la producción de leche y cabe agregar que no se encuentra o no no solo la la produce las mujeres sino que también los hombres y se produce principalmente cuando una mujer está en embarazo también hay que decir que cuando la mujer da a luz los niveles de prolactina bajan y entonces es por esto que se produce también la depresión postparto no te olvides de este, de este detalle entonces baja la prolactina baja y entonces se produce la tristeza ¿Ya? no te olvides de este pequeño detalle y también otro detalle para no olvidar y es que cuando lloramos se produce también la prolactina en hombres y mujeres y lo que hace es que esta hormona, esta hormona regula la tristeza de forma de que no lloremos todo el tiempo y sigamos llorando sin parar. Creo que entonces ya te vas dando cuenta de qué tan importante es la prolactina en relación con la tristeza. Esta hormona entonces tendría un papel como parecido a lo que son las endorfinas que son estas sustancias que también atenúan un dolor físico cuando nos lastimamos y que tienen un efecto analgésico entonces la prolactina también funcionaría de la misma forma con esto sin embargo no queda totalmente claro ¿Por qué la música triste produce placer? Ya tenemos claro que la prolactina. Ahora entonces queda comprender primero que todo. ¿Será cierto que la música triste produce tristeza? ¿Y, ¿Y por qué es eso? ¿Por qué la música triste produciría tristeza? La respuesta breve sería no siempre es así. Depende de la persona. Depende la famosa frase de los psicólogos. Y es que hay que tener en cuenta varios factores de la música para saber si van a transmitir tristeza. Se puede decir que la música triste tiene unos parámetros fijos, los cuales se han ido investigando también a raíz de los años. Ya el psiquiatra Emil Kreppelin, que fue un psiquiatra alemán, los investigó sin embargo se puede decir que la tristeza debería sonar como una persona que está llorando ya vas entendiendo cómo se va relacionando lo de las lágrimas también lo de la prolactina entonces cuando lloramos segregamos prolactina y también cuando escuchamos música que suena como alguien que está llorando podríamos entonces también transmitirnos ese estado anímico. como ya te dije esto siempre no es así y siguiendo con lo de los factores de, de la tristeza también han descubierto algo muy interesante y es que la música también genera empatía empatía este también es un término que he mencionado en varios episodios especialmente si no las escuchaba en el episodio sobre espiritualidad y musicoterapia y entonces entendamos la empatía como un escalón antes a la compasión, la compasión para mí. Yo lo veo como la acción cuando queremos ayudar a alguien y el escalón antes sería la empatía, que es ver que esa persona, por ejemplo, está sufriendo y entonces es el paso previo a ya tomar una acción determinada. Y es que cuando escuchamos música, se activan las neuronas motoras, que estas son las encargadas o las que desempeñan el papel de ponernos en los zapatos de otra persona. Por ejemplo, cuando una persona se cae y nosotros vemos a esa persona cayendo, estas neuronas se activan y en nuestra cabeza tenemos esta imagen de que también nos causa dolor, un dolor propio. Nos ponemos entonces en el, estado, en, las, en el estado de esa persona, en el estado anímico cuando está triste. Y la música también hace lo mismo. Entonces, de acuerdo a esto, cuando escuchamos música triste, el cerebro entonces activa estas neuronas nos ponemos también en este estado triste también dependiendo de nuestro contexto cultural no es lo mismo una persona en Colombia que tenga una asociación de tristeza con el vallenato aunque no para todas las personas no es igual y que para esas personas el vallenato sea una música triste y donde solo se hablen de rupturas amorosas entonces cuando la escucha Inmediatamente entonces crea esta sensación en las neuronas motoras de tristeza o melancolía. No es lo mismo para un japonés que escucha un vallenato a un colombiano. El japonés, digamos, ya sentiría esta música de otra forma, como algo exótico e incluso algo alegre y podría hasta bailar con ella. Claro, depende del vallenato también, ¿no? Y otro punto importante para mencionar es que si por ejemplo alguien quiere reflejar esta tristeza por medio de la música hay unos ciertos factores que debe cumplir o que debe interpretar si por ejemplo tú eres músico clásico o de jazz o de cualquier género y quieres interpretar una pieza triste lo más triste posible lo que tendrías que hacer es imitar a una persona llorando o a una persona triste con la voz triste. Entonces comenzaría a hablar algo bajo, sin energía y muy cortado y sin saltos de voz, siempre abajo. Y... Al interpretar una música así, generarías empatía con este estado anímico. Lo que haría de tu pieza musical un éxito. Otra vez entonces resumiendo desde el comienzo con el estudio sobre la prolactina. Ya sabemos que la música puede transmitirnos tristeza por medio de la empatía de las neuronas motoras. También depende del intérprete, de cómo interpreta este tipo de música. También es importante tener en cuenta el contexto cultural y la música generaría entonces esta droga. Es como una droga, un analgésico. Bueno, digámoslo de esta forma para causar placer. Y el truco está el truco está en que no hay dolor psíquico. Por ejemplo, cuando una persona sabe que no, no está pasando por una ruptura amorosa y entonces segrega esta prolactina, y entonces el cerebro lo que hace es interpretar que no, no está pasando por este momento doloroso y le genera placer. Esto es lo que ya sabía Serati. Estamos engañando a nuestro cerebro por medio de nuestra música. Si escuchamos una canción con un tono muy depresivo, una letra cortavenas, Pero entonces nosotros estamos pasando por un momento formidable. Estamos generando este analgésico de esta droga, porque sí es como un tipo de droga que nos genera placer. Y entonces por esto que la música es algo maravilloso. Es una droga, es una, es un, una droga placentera que no hace daño en muchos de los casos también hay que tener en cuenta no toda la música es positiva y entonces tendríamos que utilizarla para nuestro beneficio sabiendo todos estos temas que te he contado durante mi podcast entonces si te ha gustado este episodio ya sabes que puedes compartirlos en tus redes sociales también no te olvides de visitar mi página web www.podcastmusicoterapia.com Me alegro que hayas estado durante todo este episodio y recuerda, te deseo buena vibra y resonancia. También en el 2022, como Orfeo manda. Hasta entonces. Chao.